0: Nur 5% aller Deutschen schaffen es, dauerhaft erfolgreich abzunehmen. 95% schaffen es nicht. Das liegt daran, dass wir eben leider nicht wissen, wie Abnehmen wirklich funktioniert und dass, wenn wir es verstanden haben, woran es liegt, dass wir es eben alleine nicht hinkriegen. Und das ist auch überhaupt nicht schlimm, denn das musst du nicht. Denn dafür gibt es die Abspecken kann jeder Mitgliedschaft. Ich empfehle dir, in der Abspecken kann jeder Mitgliedschaft, dir ein Jahr Zeit zu nehmen. Der Jahrestarif ist auch der günstigste Tarif und die Themen anzugehen. Ernährung, Mindset, Glaubenssätze, emotionales Essen, All das machen wir zusammen. Du findest in der Abspecken kann jeder Mitgliedschaft die große Abspeck-Academy mit allen Infos, die du brauchst, mit Arbeitsblättern, mit Videos, damit du in deinem Tempo in, zu deiner Zeit und auch zu deinen Tageszeiten lernen kannst. Es finden bis zu vier Live-Webinare mit mir im Monat statt, wo wir uns nochmal intensiv im Austausch mit den Themen auseinandersetzen. Du findest deine eigene Abspeck-Community, wo du, wenn du, dich, wenn du das möchtest, dich genau mit diesen Menschen austauschen kannst, die auch verstehen wollen oder verstanden haben, wie Abnehmen funktioniert. Und wenn du möchtest und ein bisschen mehr willst und noch ein Platz frei ist, kannst du dir auch eins zu eins Coachings dazu buchen in dem speziellen Premium Plus Tarif. Ich würde mich freuen, wenn wir uns in der Mitgliedschaft sehr, sehr bald begegnen. Den Link dazu findest du in den Shownotes, er ist aber auch leicht zu merken. www.abspecken-kann-jeder.de-mitgliedschaft und jetzt legen wir mit der Episode los. Musik ab! Ja und hallo und herzlich willkommen zum Abspecken kann jeder Podcast. Heute erwartet dich ein weiteres Gespräch aus meiner Interviewreihe Was wurde eigentlich aus und ich freue mich heute Kevin bei mir als Gesprächspartner begrüßen zu dürfen. Du kennst Kevin bereits aus Folge 140, da haben wir über seine 30 Kilo Abnahme gesprochen und jetzt wollen wir natürlich getreu des Mottos heute nachfragen, was ist denn aus ihm geworden? Ja, und bevor wir in die Episode reinspringen, erlaube mir einen kurzen Werbehinweis. Vielleicht hast du es mitbekommen, dass ich in der letzten Zeit sehr, sehr häufig auch auf Instagram über Routinen gesprochen habe und dazu aufgefordert habe, Routinen zu etablieren. Warum finde ich das so wichtig? Routinen entstehen aus Wiederholungen und wenn sich eine Routine erstmal etabliert hat, dann machst du sie quasi wie automatisch. Das heißt, du tust dir automatisch etwas Gutes ohne darüber nachdenken zu müssen. Und für mich ist eine solche Routine das AG1. Du weißt ja, dass ich das schon sehr, sehr lange jeden Morgen nehme, bestimmt seit mittlerweile drei Jahren und ich fühle mich damit großartig. Es ist super unkompliziert. Was ist eigentlich AG1? Du kannst dir vorstellen, du nimmst einen Scoop, also einen Messlöffel und bekommst 75 hochwertige Inhaltsstoffe, bedeutet Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterienkulturen Weitere Zutaten aus echten Lebensmitteln. Und die Mikronährstoffe haben eine hohe Bioverfügbarkeit, das heißt, sie werden besonders gut vom Körper aufgenommen. Und wie ich es ja liebe, ist, dass es so einfach ist. Du nimmst einen Messlöffel, 250 Milliliter, schütteln, fertig. Einmal am Tag, jeden Tag. Und da sind wir jetzt eben wieder bei den Routinen. Also entscheide du dich doch dafür, AG1 in eine oder deine Morgenroutine aufzunehmen. Das Abo ist super entspannt, du bekommst es monatlich nach Hause geliefert, es gibt keine Vertragslaufzeit, du wirst jeden Monat erinnert und da kannst du entscheiden, ob du weitermachen möchtest, pausieren möchtest oder Kündigung möchtest und das Beste ist, du hast eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie, das heißt, du kannst kostenlos und risikofrei, also kostenlos nicht, aber zumindest risikofrei drei Monate lang testen und wenn du merkst, passt nicht zu dir, bekommst du dein Geld zurück, ohne weitere Nachfragen. Es gibt ein exklusives Angebot für meine Community und Achtung, der Link hat sich geändert. Du findest auf drinkag1.com slash abspecken kann jeder. Drink schreibst du vorne mit D wie Mitte, Vitamin D und dann AG1 hinten dran, also drinkag1.com slash abschwecken kann jeder und du bekommst bei Abschluss von einem monatlichen Abo einen kostenlosen Jahresvorrat an eben genau diesen Vitamin D3 und K2 und fünf praktische AG1 Travel Packs für unterwegs mit zu. Wenn du Neukundin oder Neukunden bist, bekommst du auch das AG1 Welcome Kit, da ist eine richtig coole Dose zur Aufbewahrung mit dabei und auch ein Shaker. Findest du alles nochmal in den Shownotes, schau da am besten rein und jetzt legen wir mit den Episoden los. Herzlich willkommen zurück Kevin, wie geht's dir?
1: Hallo Dirk, ja freut mich erstmal, dass wir jetzt uns wieder sehen und sprechen können. Mir geht's persönlich sehr gut, kann mich soweit nicht beklagen.
0: Ja, wunderbar, das höre ich doch gerne. Und meine erste Frage ist natürlich, ich bin mal gespannt, ob du das weißt. Weißt du, wann wir uns das letzte Mal hier gesehen oder gehört haben im Podcast? Wir wir ja beides, aber die Hörenden natürlich nur gehört.
1: Ja, also das war auf jeden Fall im Jahre 2020. Am Mhm. 1. August kam Podcast-Folge 140 raus, wo ich dir einiges erzählt habe zum Thema Abnehmen, Gewicht wieder zulegen, wieder abnehmen. Und ja, das waren jetzt natürlich schon fast drei Jahre lang her und in der Zeit ist einiges passiert. Das habe
0: ich mir schon fast gedacht. Ich bin davon ausgegangen, dass dein Leben seitdem nicht ereignislos war. Ein bisschen was kriege ich auch immer mit auf Instagram. Ähm, wer Kevin übrigens auf Instagram folgen will, ich packe natürlich den Link in die Show Shownotes, selbstverständlich. Erzähl doch mal, was hat sich denn so getan seit deinem letzten Besuch bei mir in den letzten drei Jahren?
1: Ja, also wie gesagt, es hat sich einiges getan, kurze Zeit nach unserem letzten Interview nach unserer Podcast-Folge habe ich ganz, ganz deutlich den ähm, Wunsch verspürt, mich näher mit dem Thema Ernährung zu beschäftigen. Also ich glaube, das ist oftmals so bei Leuten, wenn man einmal Blut geleckt hat bei einer Sache, wo man sagt, das finde ich interessant, dann lässt einen das nicht mehr los. Und so war es dann auch bei mir, dass ich dann im Jahre 2020 eine Fortbildung online gemacht habe als Ernährungsberater. Nicht, um irgendwie Leute zu beraten oder ähnliches, sondern tatsächlich für mich. Das war so mein Ansporn. Das Thema Ernährung finde ich sehr, sehr spannend. Da passieren sehr, sehr viele Sachen bei der Ernährung mit dem Körper, also auch innerhalb des Körpers, wenn man so Lebensmittel zu sich nimmt. Und ich habe mir gedacht, ganz ehrlich, wenn ich nicht der Grund bin für so eine geile Investition, dann weiß ich auch nicht, also bin ich es angegangen. Habe dann diese Fortbildung online gemacht und habe das auch erfolgreich durchgezogen. Und ich glaube, das war immer noch eine sehr, sehr gute Entscheidung, die ich nicht bereue, auch wenn ich jetzt nicht persönlich damit arbeiten möchte.
0: Gratulation erstmal. Das ist ja auch nicht ohne. Ne? Das interessiert mich tatsächlich. Ich echt neugierig. Was würdest du sagen, hat dir das persönlich nochmal gebracht?
1: Also, ich glaube, ein Wissensproblem hatte ich noch nie. Also, ich wusste schon. Damals, dass ein Apfel beispielsweise äh, gesünder ist als das äh, Stück Schokolade. Aber sich diese ganzen Prozesse, die im Körper vor sich gehen, wenn man Ballaststoffe konsumiert, Proteine zu sich nimmt, die Telleraufteilung beachtet. Ähm, Das nochmal so im Hinterkopf zu haben, kann, glaube ich, nie schaden. Und das ist halt auch sehr, sehr interessant. Und äh, ich habe halt sehr, sehr viel über mich auch während dieser Fortbildung gelernt. Und das kann ich natürlich auch für meinen weiteren Weg entsprechend berücksichtigen.
0: Willst du da ein bisschen was auspacken, was du da über dich gelernt hast?
1: Ja, unter anderem, dass ich die Raupe nimmersatt satt bin. Also ich esse auch <lacht> so weiterhin sehr, sehr gerne und gut. Aber Gemüseanteil darf bei mir durchaus was größer sein. Mir ist ein Sättigungsgefühl sehr, sehr wichtig. Also mal abgesehen davon, dass Essen natürlich immer zufrieden machen sollte, also indem man verschiedene Bestandteile berücksichtigt, etwas, was einem richtig lecker schmeckt, Kohlenhydrate sollten nicht außen vor gelassen werden, ballaststoffreich darf es gerne sein und was ich sehr, sehr stark gemerkt habe, ist, je bunter das Essen ist, desto zufriedener bin ich.
0: Das ist ja auch nochmal eine wertvolle ich weiß gar nicht, ob es eine Erkenntnis ist, aber nochmal eine schöne, eine schöne Bestätigung irgendwie und nochmal so eine, eine Schärfung der eigenen Vorgehensweise, ne? So, so klingt das gerade für mich. Gibt es, gibt es irgendwas, wo du sagst, das habe ich da nochmal komplett neu oder, oder anders entdeckt? Also würd, hast du da, würdest du sagen, du, es gibt danach, das ist vielleicht die bessere Frage, irgendwas, was du anders machst als vorher?
1: Mhm. Ich würde jetzt nicht konkret sagen, dass ich was komplett anders mache als vorher. Das in dem Sinne nicht. Aber was ich auf jeden Fall auch gelernt habe, und das ist halt super, super komplex, was da so für Vorgänge im Körper vor sich gehen, mhm. äh, mit den verschiedenen Hormonen etc., wie das alles dann beeinflusst. Thema Schlaf ist ein ganz, ganz großes Thema, auch nach wie vor bei mir. Also das ist wirklich eine meiner Baustellen, wo ich immer noch dran bin. Ähm, aber ich gebe nicht auf und äh, ich arbeite da weiter an mir.
0: Was ist denn da dein, deine Hauptherausforderung beim Schlaf? Die Länge oder die Qualität oder beides? Oder?
1: Beides, beides. Und ich habe schon verschiedene Sachen jetzt ausprobiert. Mit so einem Licht äh, vorher das Zimmer durchlüften, zwei Stunden vor dem Essen gehen, nichts mehr, äh, also vor dem äh, ins Bett gehen, nichts mehr essen. Das wollte ich sagen. Und äh, ja, ich muss sagen, manchmal klappt es. Besser, manchmal weniger gut und ja, ich glaube, Optimierungspotenzial ist da noch da.
0: Ja, es soll ja auch nicht langweilig werden ne? für uns, wir brauchen ja immer sowas um die Hand, sozusagen. Okay, das heißt, du hast dein Wissen noch ein bisschen vertieft, finde ich total spannend. Ähm, was ist noch passiert seit dem letzten Mal?
1: Ja, ähm, und zwar ist es so, dass ich ja eine ganze Zeit lang WW Online gemacht habe, das heißt ohne Workshops damals. Und habe das auch ja für mich sehr, sehr verinnerlicht. Ich habe mir diese ganzen Artikel auf der Webseite von WW Amets äh, durchgelesen. Und ich habe dann im April 2021 den Entschluss gefasst, dass ich mein Abo umstelle von digital auf Premium, sprich mit Workshops dabei und habe dann virtuelle Workshops in dieser Zeit der Pandemie vor allen Dingen auch besucht. Und das hat mich zusätzlich auf meinem Weg unterstützt.
0: Kannst du noch, dich noch dran erinnern, wahrscheinlich schon, ne? was dich dazu geführt hat? Weil das, ich glaube, du, du bist ja in einer Situation gewesen, wie viele, die so sagen, oh Mensch, eigentlich weiß ich schon alles, ähm, bin auch gut unterwegs auf meinem Weg. Also das unterscheidet dich vielleicht sogar noch von, von vielen anderen, sage ich jetzt mal. Ich glaube, es gibt auch viele, die sagen, ähm, ich weiß schon alles und bin nicht wirklich erfolgreich auf meinem Weg, aber du warst das ja und bist ja trotzdem diesen Schritt äh, gegangen. Was, was hat dazu geführt?
1: Ja, also zum einen der Gedanke, dass ich es mir wert bin. Also ich bin mir jede Investition wert. Ich bin mir auch den Aufwand wert, beispielsweise morgens meine Bento-Box zu packen. Mhm. Das ist so dieser Gedanke, der mich auch dazu bewegt hat, dann das durchzuziehen und zu sagen, ich gucke es mir mal an, weil was habe ich zu verlieren? Wenn jetzt ich feststelle, dass Coaching nichts für mich ist mit den Workshops, dann ja, habe ich eine Erkenntnis daraus gezogen, habe ein Learning dabei, tolle Sache, dann weiß ich schon mal, was nicht zu mir passt, bin ich ja auch schon mal einen Schritt weiter.
0: Ja, absolut. Und wie hat das sich entwickelt?
1: Ja, sehr, sehr positiv. Also ähm, die Coaches, (lacht) seid ihr auch alle mal gegrüßt, äh, können, glaube ich, ein Lied von singen. Also ähm, es wird nie langweilig in den Workshops, die ich besuche. Manchmal bin ich ganz, ganz still, nur ein Zuhörer. Manchmal bin ich aber auch sehr laut und bringe mich ein bei den Workshops mit ein bisschen Humor auch. Und das unterstützt mich persönlich, soll natürlich aber auch ein paar andere Leute da draußen hoffentlich inspirieren, weil ich freue mich immer, wenn die Message ankommt, dass es sich nicht nach Verzicht anfühlen muss, dass es sich nicht super schwer anfühlen muss und dass man auch zufrieden sein kann, wenn man abnimmt. Das ist ganz, ganz wichtig. Also Zufriedenheit und Balance sind so zwei Wörter, Schlüsselbegriffe, die bei mir auf dem Weg wirklich immer noch felsenfest stehen und die Will ich auch nicht missen, also ich sage nur Pancakes, Jackie Malina, mm. falls ihr das Rezept noch nicht ausprobiert habt, es wird Zeit, Leute.
0: Absolut, das ist ein absolutes Must-Have sozusagen. Ähm, wenn du sagst, ähm, dir ist wichtig, dass die Botschaft draußen ankommt und du bist so in Workshops unterwegs, jetzt mal Hand aufs Herz, was hast du für ein Gefühl, wie weit die Botschaft, ähm, ich, nicht wie sie verbreitet wird, denn das machen die Coaches sehr, sehr gut, das weiß ich, sondern wie sie ankommt, in welchem Maße? Was würdet, wie würdest du das einschätzen?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage, Dirk. Also ich glaube, bei manchen Leuten dauert es wirklich, bis die Botschaft ankommt und dann auch verinnerlicht wird. Weil wie oft hat man Teilnehmer, Mitglieder, Mitstreitende im Workshop sitzen, die sagen, ja, habe ich verstanden, und dann zwei, drei Wochen, vier Wochen später merken diese Teilnehmer, oh, das hat jetzt hier irgendwie nicht geklappt, das Verhalten habe ich mir nur, sage ich mal, auferzwungen und ich bin nicht bereit, das so ein Leben lang durchzuführen und kann das auch gar nicht beibehalten. Und von daher, ich glaube, es ist wie bei allem, es braucht manchmal Zeit und die Zeit darf man sich auch nehmen. Da sollte man sich keinen Druck machen, von wegen so innerhalb von vier Wochen muss das Ding jetzt sitzen. Also das Mindset, so weit auszuarbeiten und äh, daran weiterhin arbeiten und das zu optimieren. Ich glaube, das ist auch ein ganzes Stück Arbeit.
0: Absolut. Ich spreche ja immer so von drei Abspeckebenen, so in in, in in mit meinen Mitgliedern und sage immer, die diese Wissensebene ist die, glaube ich, am schnellsten bedient wird und dann kommt erstmal als nächste Ebene dieses Verinnerlichen und dass da wirklich ein Riesenunterschied ist. Ich nenne das immer, dass ich mein Wissen lebe und atme, so sage ich immer dazu und da merken ganz viele, oh, da bin ich so weit davon entfernt. Ne, Klassisches Beispiel kennst du natürlich auch, ist die Waage. Ja, ich weiß ja, ich sollte mich da nicht täglich draufstellen und mache es trotzdem, äh, habe ich heute erst wieder ähm, am Tag, als wir die Podcast-Folge aufnehmen, irgendwo kommentiert. Na, ne? das bringt dir ja doch nichts, das Wissen, ne? Das musst du, du, musst es einfach, du musst es einfach tun. Also da hast du absolut recht. Ähm, und sich da die Zeit zu nehmen, ist total wichtig. Was würdest du sagen, bringt denn oder hat denn gebracht oder bringt dir heute noch das Coaching für deinen Weg?
1: Ja, also zum einen sind es immer tolle Impulse. Egal, bei welchem Coach ich im Workshop sitze, ob ich deine Podcasts anhöre oder dein Buch durchlese oder verschiedene andere Artikel, äh, die sich mit dem Thema befassen. Ich bekomme immer Impulse, die mich wirklich motivieren, mir a. dazu Gedanken machen und b. mich dann auch ins Tun kommen lassen. Und manchmal sind so kleine, banale Sachen, wie ich höre mir morgens einen Podcast an, Und und, äh, gehe dann draußen eine Runde spazieren und bin einfach, ja, für mich draußen an der frischen Luft, tue mir was Gutes dabei und nutze diese Quality Time wirklich für mich aus. Und äh, ähnlich ist es bei den Workshops beispielsweise, wenn ich diese nutze. Das ist ja ein Angebot, was ich annehmen kann, wenn ich möchte. Und da ist es ähnlich. Ich verbinde das einfach als was sehr, sehr Angenehmes für mich, woraus ich einen Nutzen ziehe. Und ich verbinde das dann mit meiner Laufbandroutine beispielsweise.
0: Das heißt auch, wenn ich es richtig verstanden habe, wäre so eine Erfolgsstrategie von dir schon auch dieses regelmäßige Beschäftigen mit dem Thema, oder?
1: Definitiv, definitiv. Ich glaube, das muss ich so in aller Klarheit sagen, die Personen, die sich draußen absolut wenig Gedanken oder gar keine Gedanken machen um ihren Weg, um die Herausforderungen, die in einer Woche anstehen, Ja, das sind meistens leider, leider, leider auch die Personen, die Schwierigkeiten haben, die keinen leichten Weg haben, die halt öfters hinfallen, weil man sich nicht die Zeit nimmt für sich und über diese Herausforderungen, die in der Woche anstehen können, nachdenkt. Und äh, ich glaube, dieses sich mit dem Thema beschäftigen und das wirklich als ja, seine Aufgabe zu verstehen und daraus was zu machen, das ist ganz, ganz wichtig für den Erfolg.
0: Ich glaube das tatsächlich auch. Also es ist natürlich für mich immer schwierig, da so eine eine Zeiteinschätzung oder eine Zeitvorgabe zu machen, weil es natürlich auch mein Beruf ist. Das ist natürlich eine Win-Win-Situation, aber ich erlebe auch genau das und ich bekomme es auch immer häufiger wiedergespiegelt, dass ein Teil der Erfolgsstrategien ist, ich muss bei dem Thema, und viele sagen wirklich, ich muss, sie wollen es natürlich auch aber da am Ball bleiben und sei es mit einer Podcast-Folge, sei es mit einem Coaching, mit einem Workshop, mit 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 irgendwas, aber dass das Thema halt nicht au- aus den Augen, aus dem Sinn, auch jetzt weiß ich alles, ich glaube, da sind die die alten Gewohnheiten, ich sage mal, wie so ein Ohrwurm, ne? dann hörst du dieses Lied wieder und zack, hast es drin und ich glaube, das geht relativ schnell und wir merken das dann gar nicht und so können wir das natürlich vermeiden, klar.
1: Ja und oftmals ist es glaube ich auch ja diese Aussage von wegen, ja, was steht denn so bei dir an, wie willst du es jetzt angehen? Dann heißt es ja, ich will das so machen wie letzte Woche. Letzte Woche hat es aber auch schon nicht geklappt. Also musst du irgendwie schon vielleicht ein bisschen bereit sein, da mal zu schauen, was du eventuell verändern könntest, sodass dann ein Erfolg gefeiert werden kann. Es muss ja nicht ein super, super großer Erfolg in der Woche sein, sondern es kann ein kleiner Erfolg sein, an dem man sich hochzieht. Und das ist halt bei mir auf dem Weg auch so. Also ich ziehe mich wirklich an den kleinsten Erfolgen hoch nach wie vor und äh, feier mich wirklich und in dem Sinne denke ich Eigenlob stinkt da definitiv nicht, ähm, weil man muss sich das oder darf sich das vor Augen halten, diese äh, ja, Routinen, die ich vorher hatte, die waren weder gesund noch haben die mich irgendwie erfolgreich abnehmen lassen und äh, wenn ich mir dann vor Augen halte, hey, ich m- mache jetzt was für diese Routine oder ich mache was für meinen Weg, dann bin ich auf jeden Fall einen Schritt schon mal voraus. Und äh, aus diesem einen Schritt kann der zweite Schritt werden, aus dem zweiten Schritt kann der dritte Schritt werden und Schritt für Schritt kommen wir definitiv zum Ziel. Wenn wir aber immer aufhören, abbrechen wegen Unzufriedenheit etc., ja, dann kommen wir auch definitiv nicht ans Ziel und das Gefühl fühlt sich, glaube ich, nicht toll an. Von daher, wenn man einmal bei der Sache ist, kann man auch dranbleiben, wenn man möchte.
0: Absolut. Wer einen Blick in das Vorleben des Kevin werfen möchte, der, der gehört an in die podcast frage 140 rein. Da haben wir das ausführlich besprochen. Ich sage nur, Thema Alkohol ist, war damals ein, nee, Feiern, Feiern haben wir glaube ich, Alkohol haben wir es gar nicht genannt, Feiern war damals ein, ein großes Thema. Heute natürlich nicht, ist ja völlig klar.
1: Naja, also das, das mag <lacht> ich noch mal. Ähm, Kurz korrigieren, also Alkohol und Feiern ist nach wie vor ein Thema, aber ich feiere mittlerweile tatsächlich anders. Ich habe mittlerweile beispielsweise alkoholfreien Gin Tonic für mich entdeckt, das finde ich toll, aber auch alkoholfreies Bier darf es ab und zu auch mal sein, darf aber auch gerne Hochprozentiges geben, damit habe ich jetzt auch kein Problem in dem Sinne. Um, aber ich glaube, wie bei allen, es kommt immer auf die Menge an. Also wenn ich jetzt sage, ich ernähre mich 24-7 äh, von McDonald's, weiß ich schon mal, in welche Richtung es laufen wird. Wenn ich aber natürlich da so die Balance halte und schaue, dass die Ernährung überwiegend gesündere Mahlzeiten implodiert, aber auch Mahlzeiten, die vielleicht ein bisschen ja nicht so super hilfreich sind, dann wird daraus trotzdem Schuh.
0: Total. Und ähm, was ich halt schön finde, ist, es es wird ja oftmals so der Weg eingeschlagen von, okay, das war mein Problem. Nehmen wir jetzt mal Alkohol, feiern, das muss jetzt alles weg. Und das funktioniert natürlich nicht. Und dann kommt es genauso wieder, wie es vorher da war. Und das ist total schön halt zu hören. Das war natürlich auch ein Joke. Also ich weiß natürlich, dass du du feierst, da machst du ja auch kein Geheimnis draus. Ähm, Aber eben zu sehen, nee, das geht auch weiter. Und das kann auch weitergehen mit kleinen Anpassungen und da reden wir halt eben nicht vom stillen Wasser, sage ich jetzt mal. Also das ist das, was ich ja auch ganz oft höre. Ja, aber die Schlanken, also wenn du jetzt neu mit dabei bist beim Podcast, die Schlanken, ich bezeichne die Menschen so, die von Natur aus schlank sind, die sich um nichts im Kopf machen, weil die das so intuitiv geregelt kriegen, die trinken ja auch. Ja, weil es darum auch nicht geht, nicht zu trinken, ähm, sondern es ist genau das, wie viel, wie oft und so weiter. Und, und da ist dann oft der Unterschied. Ne? Ähm, Kevin, du hast gerade gesagt, ähm, du feierst auch kleine Erfolge. Was, was sind denn für dich so, so Erfolge, die du feierst? Bin ich ja neugierig.
1: Beispielsweise, wenn ich morgens aufstehe und auf mein Laufband gehe. Das ist äh, so der erste Schritt, wo ich sage, hey, ich habe jetzt schon mal diesen Schritt gewagt und bin aufs Laufband morgens gestiegen. Das ist ein Erfolg, woran ich mich hochziehe, mache die ersten fünf Minuten, die fühlen sich meistens immer noch nicht ganz so toll an. Natürlich steige ich aber auch aufs Laufband mit dem Gedanken, okay, wie will ich mich hinterher fühlen? Aus den fünf Minuten werden zehn Minuten, aus den zehn Minuten werden 15 Minuten, dann habe ich schon mal eine Viertelstunde geschafft von äh, meiner ganzen Stunde und das ist ein Viertel von diesem Ziel. Und wenn ich dann halt auf 20 Minuten komme, bin ich bei einem Drittel und äh, peu à peu steigere ich mich und dann klopfe ich mir halt bei jedem kleinen Zwischenschritt auf die Schulter, so dass ich halt diese Routine so angenehm und äh, ja so positiv wie möglich halt durchziehen kann. Weil das hält mich halt auch motiviert und äh, der Gedanke dabei ist halt auch, sich selber zu verstehen, was motiviert einen, was demotiviert einen, was unterstützt mich auf dem Weg. Ist es vielleicht hilfreich, wenn ich meine Sportklamotten direkt neben das Bett stelle, sodass ich morgens drüber falle und gar keine andere Wahl mehr habe? Oder ähm, was könnte so dazwischen kommen, was könnte herausfordern werden? Beispielsweise morgen habe ich nicht so die Zeit für eine ganze Stunde am Morgen, weil ich ein Arzt, äh, weil ich äh, ins Büro muss. Und dann ist der Alltag schon mal ein bisschen anders. Aber es muss ja nicht die ganze Stunde sein. Das hat ja niemand gesagt. Es kann auch 20 Minuten sein. Und das ist immer noch viel, viel besser, als gar nichts für sich zu tun.
0: Mhm. Also so also ein bisschen raus aus diesem Schwarz-Weiß-Denken auch ähm, zu gehen, ne? ist, ein, ist ein wichtiger Punkt. Ähm, wie würdest du sagen, weil du das gerade angesprochen hast, wie, wie funktioniert denn die Motivation bei Kevin? Was musst du denn damit hier einstellen, dass das klappt?
1: Also zuallererst, ich muss mein Warum ganz, ganz klar vor Augen haben. Also ich muss wissen, warum mache ich diese ganzen Sachen? Warum bin ich bereit, da so in Anführungszeichen Aufwand zu betreiben? Warum nehme ich mir die Zeit für mich? Und äh, das muss ganz, ganz klar im Kopf verankert sein und das muss aus dem Herzen kommen. Also das Warum, das verändert sich auch bei mir über all die Jahre immer wieder, wenn ich jetzt so an die letzten drei Jahre denke, beispielsweise im Jahre 2021, war ein ganz, ganz starkes Warum für mich meine zweite Hochzeit. Also ich habe n- niemanden neun geheiratet, aber <lacht> ich habe ein zweites Mal geheiratet. Das erste Mal 2011, am 11.11., als richtiger kölscher Und zwar in Mexiko. Und nach zehn Jahren haben wir das dann nochmal nachgeholt in Deutschland, in Köln. Und das war so mein Warum im Jahre 2021, dass ich gesagt habe, ich will mich gut fühlen. Ich will gut aussehen auf jeglichen Fotos, die entstehen werden. Egal, ob ich ein Kölsch mehr oder zwei Kölsch mehr getrunken habe. Aber ich will mich grundsätzlich gut in meiner Haut fühlen. will mich wohlfühlen. Und das war so mein Warum 2021. Und äh, sich dieses Warum... Vor Augen halten und das immer, immer wieder hochholen als Bild, was einen motivieren sollte. Nicht nach dem, Sinne, nach dem Sinn von wegen, ich will davon weg, sondern ich will dorthin. Und das positiv formuliert. Das hilft mir extrem weiter und ich habe dann auch im Jahre 2022 im Oktober ein Motivationsboard erstellt.
0: Oh ja, er hat es mir gezeigt. Ich konnte es sehen. Es sah sehr gut aus. Ich versuche es mal. Nee, ich kann es nicht beschreiben. Aber es es war auf jeden Fall ein eingerahmtes Motivationsbild, was sehr bunt war.
1: Ja, genau. Und äh, das habe ich tatsächlich auch auf Instagram, auf meinem Profil geteilt. Das ist äh, ein persönliches Ding von mir. Das habe ich gemacht, weil ich auch Inspiration durch eine Podcast-Folge beispielsweise bekommen habe. Und dieses Warum sich vor Augen halten hilft mir jetzt auch immer noch. Also das Warum ändert sich immer wieder und das ist auch völlig legitim und gut so. Aber dieses Warum halt nochmal wirklich vor Augen zu haben und zu sagen, hey, ich mache diese ganzen Dinge, weil ich mich gut fühle, weil ich mich wohlfühlen will in meiner Haut, das ist mir extrem wichtig.
0: Und was ist dein aktuelles Warum?
1: Ja, mein aktuelles Warum ist eine Reise nach New York. Mm. Wo ich äh, mich a natürlich super, super wohlfühlen will, also dass ich sagen kann, ich kann hier halt Sightseeing ohne Probleme machen. Ich bin ein ganz, ganz großer Freund geworden von Pre-Walking-Tours und einfach ja den ganzen Tag sich durch seine beiden Beine tragen lassen und ähm, die Gesundheit so feiern, wie es nur geht. Weil Gesundheit ist eine Sache, die wir nur einmal im Leben haben. Das existiert nicht im Plural, leider, leider, leider. Und ähm, ich muss auch sagen, ich habe selber pers- persönlich äh, da ein Thema. Ähm, Im Jahre 2022, also vor knapp einem Jahr, ist es so, dass es bei mir zu Herzrasen und Bluthochdruck gekommen ist. Und äh, auch wenn ich super, super fit äh, wirke und aufgeweckt, äh, so ist es auch so, dass man immer, immer gerne auf sich achten darf. Und diese Achtsamkeit beizubehalten, das ist ein Warum was auch ja immer noch sehr, sehr stark in meinem Alltag integriert ist. Und äh, ich weiß, dass wenn ich so Sachen berücksichtige, wie gesündere Ernährung oder bewusstere Entscheidungen beim Essen etc., dass mich das nicht nur art zufrieden macht, sondern auch meine Lebenserwartung natürlich deutlich steigert.
0: Ähm, ich frage jetzt weiter und du stoppst mich, wenn ich zu tief frage. Ähm, worauf führst du das zurück, dass diese Symptome aufgetreten sind?
1: Also da gibt es natürlich verschiedene Ursachen für. Es kann einerseits chronischer Stress sein, ähm, was unter anderem Thema bei mir sein könnte, aber es äh, ist auch natürlich so, dass man Gene hat, ähm, danke liebe Familie an der Stelle, äh, die natürlich auch einiges ähm, ja, begründen können. Es ist aber auch so, dass man das nicht unbedingt von einem Faktor oder zwei Faktoren abhängig machen kann, Äh, denn ein hoher Salzkonsum beispielsweise ist auch nicht förderlich für die Gesundheit und äh, es sind verschiedene Faktoren, die dabei spielen. Wichtig ist, ich habe erkannt, okay, ich habe diese Herausforderung äh, zusätzlich im Leben und ich gehe die an und ich mache was dafür, dass es mir halt so gut wie möglich geht. Nicht jeder Tag muss super, super perfekt aussehen und äh, hier 20.000 Schritte gemacht und da 30.000 Schritte, sondern halt wirklich, den Fokus auf das was geht und äh, sich bewusst machen, dass wenn man einen ungesünderen Lebensstil führt oder halt generell einen Lebensstil, wo man absolut nicht auf sich acht gibt, sagen wir es mal so, ne? wo man einfach wahllos alles, was man angeboten bekommt, in sich hineinstopft, das wird nicht förderlich sein. Also kein Arzt der Welt wird dir sagen, hey, sie haben Bluthochdruck jetzt essen Sie mal hier fünf Monate lang nur das McDonalds-Menü, bestellen Sie sich Pizza jeden Abend, super. Also ich glaube, das wird kein Arzt der Welt sagen. Und ähm, natürlich sind das Sachen, das wissen wir alle da draußen. Aber wenn man erst mal so ein Problem oder eine Herausforderung hat im Leben, dann wird einem das nochmal richtig, richtig bewusst. Und mein Ziel ist es, möglichst alt zu werden, so gesund wie möglich zu leben, dass ich das Leben in vollen Zügen genießen kann. Ich will beispielsweise nicht auf einer Reise äh, mir Gedanken machen müssen von wegen passe ich in diesen Flugzeugsitz oder nicht. also sorry darauf habe ich keine Lust. Und von daher bleibe ich lieber bei der Sache und äh, bin motiviert am Ball, weil das ja hält mich halt auch einfach fit und äh, sich darum gehend immer Gedanken zu machen kann nie verkehrt sein. Das ist immer die beste Investition, wie ich sage und wie auch mein Coach sagt. Lieben Gruß an Jens an der Stelle und ich glaube, im Leben kann man auch einfach sehr, sehr viel schaffen und erreichen, wenn man es in kleinen Schritten angeht und so ist es dann auch bei mir gewesen. Dieses Jahr habe ich eine ganz, ganz große Challenge angegangen und zwar habe ich 100.000 Schritte an einem Tag geschafft.
0: Ich habe es mitbekommen. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, wie kam es dazu?
1: Ja, also tatsächlich, äh, diese Challenge, das schlummerte schon einige Jahre in meinem Hinterkopf, muss ich sagen. Ich habe mir irgendwann mal so eine eine Fitbit-Uhr geholt, die die Schritte trackt und äh, das hat mich natürlich über die Jahre auch immer motiviert, mich so ein bisschen mehr zu bewegen. Ich habe mich damals schon gerne bewegt, aber natürlich, wenn man das nochmal so auf seiner Uhr sieht, wie viel man, man so geschafft hat an ein, einem Tag, dann kann man das natürlich auch als Motivator benutzen, um sich höher, höher zu steigern. Und ich habe irgendwann so einen Artikel gelesen von, ähm, sage ich mal, Rentnern, die sehr, sehr viel Zeit haben und die gesagt haben in einem Blogpost ja, es ist völlig machbar, die 100.000 Schritte an einem Tag zu schaffen. Dann habe ich mir gedacht, ganz ehrlich, wenn das so eine Person schafft, die im älteren Semester ist und äh, ich das noch nicht mal versuche, also, wow, äh, also ich habe da wirklich mit mir so ein bisschen gehadert monatelang. Und habe das nicht durchgezogen und habe das auch nicht probiert, weil ich gedacht habe, 100.000 Schritte ist schon verdammt viel an einem Tag. Also ich glaube, jeder von uns, der so die 10.000 am Tag anvisiert, die übrigens auch äh, nicht erreicht werden müssen. Und es ist auch super, super hilfreich, wenn du nur 2.000 oder 5.000 Schritte schaffst. In Anführungszeichen dieses nur bitte. Ähm, Das ist nämlich so mit diesen 100.000 Schritten. Ich habe das dann... Äh, angegangen, weil Fitbit diese Abzeichen, die es virtuell gab, abgeschafft hat und ich habe mir gesagt, gut, ich probiere es einfach mal, ne? weil was kann passieren, wenn ich es nicht schaffe, köpft mich niemand, ich werde hoffentlich weiterhin noch leben, auch wenn ich es nicht geschafft habe, aber ich kann Learning daraus ziehen und vielleicht war dann das Ziel zu hoch gesteckt und bin es dann so angegangen, dass ich mich langsam gesteigert habe, also ich habe äh, auch mit 10.000 Schritten angefangen. Ich habe dann 12.000 Schritte erstmal gemacht, eine ganze Weile, dann 15.000 Schritte und dann für 20.000 Schritte. habe festgestellt, ja, ich kann mir das schon vorstellen, das zumindest mal zu probieren. Und dann habe ich mir die Zeit genommen an einem Samstag, das war im März diesen Jahres, und bin es einfach angegangen, habe die ersten vier Stunden auf meinem Laufband im Halbschlaf erlebt, aber in Bewegung. Und ähm, ja bin dann den ganzen Tag umhergewandert. Ich habe das äh, wirklich mir so angenehm wie möglich gestaltet, habe mir da tolle Podcasts angehört, unter anderem auch deinen. Sehr schön. Und ähm, das hat mich halt tatsächlich wirklich so motiviert, auch zu sehen, okay, dieser Fortschritt, den ich an einem Tag schaffe und dass es letzten Endes alles nur Kopfsache ist, wenn ich mir so ein Ziel setze, dann kann ich das erreichen, aber es dürfen natürlich auch realistische und kleine Schritte sein. Aber jeder, jeder Schritt ist natürlich dazu beitragen, dass ich das Ziel irgendwann erreiche. Und ich hatte ein klar definiertes Ziel an dem Tag, 100.000 Schritte und habe das letzten Endes geschafft. Und das Gefühl ist einfach wirklich sehr, sehr toll. Da sieht man auch, wozu der Körper eigentlich in der Lage ist. Und ich muss persönlich sagen, mich irritiert es immer wieder, wenn ich höre von Menschen aus meinem Umfeld, ja, ich finde jetzt die Bewegung anstrengend und nervig. Ja, dieses Anstrengen kann ich noch nachvollziehen, aber nervig empfinde ich Bewegung absolut gar nicht mehr. Ich ähm, verbinde das nämlich mit ganz, ganz viel Dankbarkeit, diese Bewegung. Also, dass ich überhaupt zwei gesunde Beine habe, die mich durchs Leben tragen können, dürfen, wollen, sollen. Das ist halt ganz, ganz großes Kino. Und ich glaube, alle Menschen, die im Rollstuhl sitzen, ich glaube, die würden fast jede Summe an Geld zahlen und fast alles machen, was du denen sagst, wenn sie halt die Chance hätten, wieder laufen zu können. Und dann finde ich es halt verkehrt, dass man seine Gesundheit so tritt und sagt, nö, ich bleibe jetzt den ganzen Tag zu Hause. Natürlich sind Ruhephasen auch ganz, ganz wichtig, im Leben, also dass man sich beispielsweise keine zu hohen Ziele äh, steckt und sagt, ich mache jetzt fünfmal pro Woche Fitnessstudio, wenn man vielleicht äh, davor noch niemals im Fitnessstudio war, ähm, aber äh, man kann definitiv mit seinem Körper arbeiten und äh, sich körperlich steigern.
0: Ja, und Du hast da eine Wahnsinnssteigerung hingelegt, muss ich, muss ich ja äh, neidvoll anerkennen, wobei ich äh... Ja, ich überlege gerade, wie ich mich nach 100.000 Schritten fühle. Ich, 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 ich denke gerade, wie ich mich in Istanbul nach 35.000 gefühlt habe. Da war ich eigentlich schon fertig mit der Welt. Jetzt nochmal fast das Doppelte oben drauf. Ai, ai, ai. Ähm, Wie hast du denn das gemacht? Hast du dir da eine Route geplant? Weil das wir, wir müssen uns ja auch. Du bist einfach nur durch die Gegend gelaufen. Das ist ich ja krass.
1: Ja, ich habe keine Route geplant. Ich habe ja mein Laufband mir im November 2021 geholt, was ähm, mich natürlich auch bei Wind und Wetter gerne unterstützt, gerade wenn es irgendwie draußen nicht so toll ist. Und die ersten vier Stunden war ich auf dem Laufband und bin dann tatsächlich einfach hier durch grüne Köln gelaufen und äh, an schönen Feldwegen vorbei am Rhein entlang und da eine ganze ganze Weile gelaufen und natürlich wenn du erstmal unterwegs bist an der frischen Luft und so Podcasts hört die es dir dann angenehm machen dann bist du halt unterwegs und wenn du dann vier Stunden schon mal gelaufen bist und dann auch kein Bus zurückfährt dann bist du halt gezwungen auch nochmal diese vier Stunden die du schon draußen gelaufen bist nochmal zurückzugehen ne
0: das heißt von wie viel Stunden und wie viel Kilometern sprechen wir
1: um, Kilometer kann ich dir gar nicht genau sagen. Ich habe dazu ein Story-Highlight äh, um, erstellt, aber ich meine, es waren ungefähr so 70 Kilometer oder so.
0: Wahnsinn. Ja. Und Stunden? Wie lange war? Lang war es unterwegs? Also ich mit war,
1: glaube ich, ähm, also ich bin um 4 Uhr an diesem Tag aufgestanden, <lacht> sportlich, <lacht> und äh, war, ich glaube, so um 9 Uhr 40 oder so fertig abends.
0: Krass. Und wie war der Tag danach?
1: Der Tag danach war äh, überraschend gut und ähm, Echt, mir hat ja? ehrlich gesagt nichts wehgetan. Ich habe gedacht, ich müsste irgendwie Blasen an den Füßen haben oder ähnliches oder Schmerzen und ich hatte tatsächlich nichts. Also mir ging es danach wirklich auch sehr, sehr gut und ich habe gedacht, hm, okay, das ist schon irgendwie komisch. Ich habe die ganze Zeit damit gerechnet, dass mein Körper mir irgendwie gesagt, hm, das war jetzt zu viel des Guten, ne? weil das ist natürlich auch eine extreme Belastung, mhm. äh, sowas. Aber mir ging es tatsächlich sehr, sehr gut und am nächsten Tag bin ich es dann ruhiger angegangen Ich habe in Anführungszeichen nur Zehnte auf gemacht.
0: Ja, vielleicht, vielleicht war der Körper so geschockt, dass er einfach über alle Schmerzen hinweggegangen ist. Das kann natürlich auch sein, aber Respekt ähm, vor, dieser, vor dieser Leistung. Wahnsinn. Ähm, Kevin, ich würde nochmal ganz kurz zu dem Punkt zurückkommen. Du hast das ja ähm, gerade ganz richtig gesagt, nämlich dieses, ähm, ich finde das ja auch immer so schade, aber ich befürchte, na, ich bin schon besser geworden, aber ich befürchte, bei mir ist es ja auch nicht anders, dass wir immer erstmal gesundheitlich so einen Schuss vor dem Buch brauchen, um wirklich dieses Gefühl zu haben, wie wichtig das ist. Ne? Also das ist ja immer, hören wir immer auch von Menschen, die sagen, jetzt weiß ich, wie wichtig Gesundheit wirklich ist. Wie oder worauf guckst du nochmal anders als vorher? Was machst du anders als vorher, um vielleicht diejenigen abzuholen, die sagen, ich würde mich da auch gern drum kümmern, aber mir fehlt gerade völlig die Idee.
1: Ja, also tatsächlich, ich kann jetzt, jetzt natürlich aus meiner persönlichen Schiene berichten, von wegen hier das Leben mit Bluthochdruck und wir Medikamente nehmen ist nicht toll. Ähm, aber es ist definitiv möglich, dass man sein Leben dann auch immer noch genießt. Und äh, das ist natürlich eine Sache, aber auch Gesundheit aus seinem familiären Umfeld, das ist ein ganz, ganz großes Thema. Und äh, mein Vater beispielsweise ist COPD-Patient die Leute, die COPD nicht kennen, ihr könnt das gerne mal googeln, das ist eine chronische Krankheit äh, der Lungen und äh, letzten Endes, das ist keine schöne Krankheit und so die letzten Jahre ist mir einfach da nochmal bewusst geworden, wir haben halt tatsächlich nur diese eine Gesundheit, nur diese eine und irgendwann, wenn du nicht startest, dann zieht das Leben an dir vorbei und dann hast du hundertprozentig natürlich kein schöneres Leben, weil du nichts angegangen bist in deinem Leben. Also mehr als stolpern kann eigentlich nicht passieren. Du stolperst, dann stehst du halt einmal mehr wieder auf. So what? So sage ich das. und ähm, Das ist tatsächlich so, wenn man erstmal merkt, wie hart das Leben sein kann, wenn man halt keine Gesundheit hat und wenn man die Gesundheit ähm, ja nicht als Selbstverständlichkeit mehr wahrnehmen kann, dann ändert auch natürlich die Sichtweise extrem. Ich habe beispielsweise mein Vater war ähm, im künstlichen Koma, das war keine keine angenehme Zeit mhm. und ich habe mir so einen Sorgenfresser als Schlüsselanhänger geholt, weil ich weiß, dass ich vor ein paar Jahren hätte ich zum emotionalen Essen gegriffen und hätte gesagt, ah, das äußere Umfeld ist es ja Schuld, die Umstände, das ist jetzt sehr, sehr herausfordernd und ähm, ich habe keine andere Wahl, aber ich habe immer eine andere Wahl. Und es gibt immer eine Strategie, die man sich erarbeiten kann, die man ausprobieren kann. Und wenn die halt dann nicht funktioniert, dann kann man halt auch eine andere Strategie sich nochmal überlegen und sich so ausprobieren. Weil letzten Endes, niemand hat als Kind beispielsweise Fahrrad fahren können von ein auf der anderen Sekunde. Das waren immer Versuche, die dazwischen lagen. Und ähnlich sieht es beim Abnehmen aus. Also die Strategien, die einen unterstützen, die darf man fördern. Und die Strategien, die einen vielleicht noch nicht so ganz erfolgreich gemacht haben, die kann man immer noch abändern. und kann sich dann überlegen, okay, ich habe jetzt die Herausforderung, nächste Woche steht der Geburtstag von äh, Oma XY an, Und dann wird es wieder ein ganz, ganz krasses Kuchenbefehl geben. Was habe ich da so für Strategien, die ich aus dem Ärmel schütteln kann? Was sind so wirklich Sachen, die ich konkret machen kann und sich diese konkreten kleinen Schritte bewusst machen und dann ausprobieren? Weil wenn man es nicht ausprobiert, kann man auch nie Erfolge verspüren. Und wenn man es ausprobiert und Erfolge verspürt, das hält einen motiviert dabei.
0: Und was hat dir in dieser schweren Zeit geholfen? Ich meine, das ist wirklich eine Ausnahmesituation.
1: Ja, also zum einen hat mir der Gedanke geholfen, dass ähm, wenn ich jetzt esse und äh, mich diesem emotionalen Essen so hingebe wie früher, wo ich damals auch 20 Kilo zugenommen habe, das wird das Problem nicht lösen. Also mein Vater wird nicht aus diesem künstlichen Koma erwachen, nur weil ich hier meine, ich esse fünf Tafeln Schokolade. Und ganz ehrlich, ich habe mir auch gedacht, ich will zum einen stolz darauf sein, dass ich diese Situation so gut wie es geht Meisterer und Herausforderungen im Leben haben wir immer, wirklich immer. Und das sind verschiedene Herausforderungen, die jede Person da hat. Und nicht weil du schlank wirst, heißt es, dass dein Leben perfekt ist und du keine Herausforderungen mehr hast, aber ähm, du hast dann vielleicht eine Baustelle schon mal weniger. Und ich muss mir keine zweite Baustelle aufmachen, nur weil jetzt vielleicht die äußeren Umstände, in Anführungszeichen, ich sage das mal ganz überspitzt, ein bisschen herausfordernder sind. Natürlich ist es keine Situation zu wissen, dein Vater liegt im künstlichen Koma, du weißt nicht, ob er wieder aufwacht. du kannst trotzdem das Beste daraus machen und ich habe mir damals gesagt, zum einen will ich, dass mein Vater stolz auf mich ist, also dass er sieht, er hat es trotzdem durchgehalten, er hat nicht die 20 Kilo sich wieder angefressen und ähm, ich habe mir halt auch gesagt, ich hole mir lieber so einen Sorgenfresser und stecke dort ein Zettelchen rein, das ist so ein Schlüsselanhänger und habe mir da wirklich die positivsten Gedanken mitgenommen, die ich nur kriegen kann in dieser Situation, habe mit meinem Umfeld gesprochen und das hat mir eher weitergeholfen als dieses Stück Schokolade. Ich habe hier die Schränke voller Schokolade, <lacht> voller Süßigkeiten, Ich vergammeln teilweise, weil es mir die Sache einfach nicht wert ist, weil ich weiß, ich darf immer, wenn ich wollte, aber ich will nicht, weil, nee, nee. War
0: das, war das der, ähm, der, tragende Gedanke, ich will stolz sein und er soll stolz sein?
1: Ja, definitiv.
0: Ich kann die Situation ähm, total nachvollziehen, weil mein Stiefvater tatsächlich auch im künstlichen Koma lag Ähm, und also der ist Gott sei Dank wieder aufgewacht auch und ähm, ich in der Phase, ja ich ich weiß, ich hatte ihn letztens im Chat irgendwo, da hat er das geschrieben, ich bin der Papa von Kevin, deswegen war ich auch gerade erleichtert, so das zu wissen Ähm, und Ich hatte ganz klar das Gefühl, ähm, dass er mitbekommt, was um ihn rum los ist und ähm, ich habe irgendwann äh, zu meiner Mutter gesagt, das weiß ich noch, ähm, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir normal sind, dass wir ihn normal behandeln und ich habe ihm, ähm, er ist, ist er noch, bestimmt, ich glaube, das ändert sich nicht, der der war immer HSV-Fan Und ich habe mir dann eine Zeitung geholt und habe ihm diese Nachrichten vorgelesen und ähm, habe ihm diese HSV-Nachrichten vorgelesen und als er aufgewacht war, konnte er sich da irgendwie dran erinnern, obwohl er wirklich weg war. ne? Und das war für mich nochmal das das Zeichen schlechthin, ähm, dass es niemandem hilft. Und das ist nochmal ganz wichtig, auch nicht den betroffenen Personen, ähm, wenn wir uns aufgeben und gehen lassen. Und ähm, ich habe das letztens erst wieder in zwei Coachings wirklich gesagt, weil Es gibt ja auch so viele Situationen, die nicht so dramatisch sind, schrägstrich scheinen, aber auch das Kind, was mitbekommt, dass sich der Vater oder die Mutter aufgibt, weil sie immer nur funktionieren will ähm, und sich nicht um sich kümmert. Ähm, Ich glaube, dass Kinder beispielsweise auch sehr, sehr wohl mitbekommen, warum Menschen essen und dass da Emotionen sind dass die Menschen natürlich unzufrieden sind und so weiter. Also ich glaube, egal, warum wir denken, wir könnten ja nicht, ähm, es ist einfach nicht hilfreich und es ist auch einfach Quatsch. Das ist mal ganz äh, ähm, brutal so zu sagen und ich glaube, die, die Herausforderung ist eben dann, und ich finde, das hast du halt meisterhaft gemacht. Ähm, und da sind wir immer wieder beim Warum. ne? Ähm, das Warum zu finden, warum ich meinen Weg weitergehen möchte. Und ich bleibe bei meiner Behauptung, ich habe es noch nicht erlebt, aber ich gut, dann revidiere sie vielleicht noch im letzten Moment, aber ich glaube, dass niemand, ich, ich schildere immer diese dramatische Totenbettsituation, ne, wo der Mensch denn da im Sterben liegt und die, die Hand seiner ähm, Hinterbliebenen hält, wo dann immer die weisen Worte kommen. Und ich bin ganz fest davon überzeugt, dass kein Mensch, der da übergewichtig liegt, sagt, Gott sei Dank, Kind, habe ich das die letzten 40 Jahre so gemacht und nichts äh, gegen mein Gewicht getan. Ähm, und ich glaube, das ist ein Moment, den müssen wir alle nicht erleben und sollten wir auch alle nicht, äh, nicht erleben wollen. Ne? Ähm, es gibt nichts Wichtigeres, als dass wir gesund, glücklich und zufrieden sind für uns, aber auch für unser Umfeld. Widersprich mir gern. Gerne, wenn, ich
1: da habe ich definitiv nichts äh, zu widersprechen.
0: Sehr gut. Gab es weitere Situationen, die dich herausgefordert haben in der Zeit?
1: Ja, also sehr, sehr viele herausfordernde <lacht> Situationen. Um, wie du weißt, verreise ich sehr, sehr gerne. Mhm. Und wir verreisen auch sehr, sehr oft. Und da geht es natürlich auch immer so um das Thema Auswärtsessen. Und jetzt, wenn ich an das letzte halbe Jahr denke, ich weiß, ich war mehr als 90 Mal auswärts essen, innerhalb der letzten drei Monate beispielsweise. Und das ist nach wie vor immer eine herausfordernde Situation. aber Ich bin da weg von diesem Ding, ich mache hier alles immer perfekt und bestelle hier den Salat und bin hin zu dem Ding, ich bestelle das, was mich zufrieden macht und es läuft hier nicht perfekt, muss es auch gar nicht, sondern ich bleibe dran, auf meinem Weg dabei und mache mir überhaupt gar keinen Druck. Also wenn ich auswärts essen gehe, dann bestelle ich das, auf was ich Lust habe. Und es sind einfach andere Strategien, die ich mir beispielsweise für den Urlaub oder ähm, dieses Auswärtsessen äh, gelegt habe. Es ist so, dass ich beispielsweise, wenn ich in den Urlaub fahre, fliege und ein All-Inclusive-Urlaub ansteht. Da äh, denken sich die Ersten, wie kannst du als, sage ich mal, zielgewichtiger Menschen All-Inclusive-Urlaub buchen? weil da wird ja nur gegessen und nur getrunken. Ja, kann man so denken, ist auch sicherlich richtig, aber nur weil alle um mich herum essen und trinken, heißt es nicht, dass ich automatisch jetzt hier auch essen und trinken muss. Und dann macht es natürlich einen Unterschied, auch was ich esse und was ich trinke und in wie vielen Mengen etc. Und äh, sich das bewusst machen und auch gegebenenfalls meine Zunahme einplanen auf seinem Weg, fühlt sich viel, viel besser und motivierender an, als zu sagen, boah, ich bin jetzt mit der Erwartung in den Urlaub gegangen, jetzt nehme ich aber ein Kilo ab und du kommst mit drei Kilo plus nach Hause und denkst dir so, jetzt habe ich den Urlaub aber schon mal wieder ordentlich äh, verkackt, Entschuldigung für das krasse Wording an der Stelle. Und äh, du fällst dann in dieses Jammertal und von wegen, äh, ja, jetzt fange ich am Montag an und am Montag denkst du, äh, war ja auch schon mal wieder nicht vorbereitet für die Situation nach dem Urlaub. Und diese Urlaubssituation oder Auswärtsessen-Situation ist bei mir eine ganz, ganz entspannte geworden mittlerweile, dass ich halt sage, ich plane mir so Zunahmen ein, ich äh, mache auch eine entsprechende Vorarbeit für so eine Situation, dass ich beispielsweise mich mehr bewege und dann halt den Fokus auf das äh, setze, was geht in der jeweiligen Situation. Manchmal ist halt nicht mehr Bewegung drin. Ne? So what? Dann äh, habe ich halt kein Laufband im Urlaub, was ich nutzen kann, aber ich kann einen längeren Strandspaziergang machen. Und das ist letzten Endes auch immer eine Mindset-Sache. Ne? Also die Möglichkeiten, die man hat, darf man erkennen und nutzen, wenn man will. Und äh, das fühlt sich gut an, wenn man dann aus diesem Urlaub zurückkommt und sagt, hey, mein Ziel war es, drei Kilo zuzunehmen und ich habe aber nur ein Kilo zugenommen. Das ist ein geiles Gefühl und dann bleibe ich halt motiviert am Ball, weil ich sage Ziel erreicht und ich mache dann weiter. Und äh, ja. als beim Frühstücksbuffet da gehe ich mit dem Mindset ran: Ich darf hier alles essen, aber ich darf mir die Frage stellen: Ist es mir die Sache wert? Das sind letzten Endes alles nur Angebote, die da liegen. Und so ein Schoko, nuss nougat Croissant mag im ersten Moment vielleicht super attraktiv klingen. Wenn du dann aber vererlicht hast, du darfst dieses schoko nougat auch die ganze Zeit essen. Also ich könnte, wenn ich wollte, könnte ich halt jede Woche in die Bäckerei gehen und mir so ein dämliches nuss nougat holen. Aber macht mich das zufrieden? Ist es mir dann das wert? Will ich vielleicht nicht lieber an anderer Stelle dann diese Kalorien äh, bewusst investieren, dass ich sage, ich bin zufrieden? Oder muss es unbedingt von allen etwas sein? Also muss es hier Einmal der Nachtisch sein, dann noch der Cocktail, dann noch dies, dann noch jenes. Oder ist es vielleicht auch eine tolle Strategie, dass ich sage, ich suche mir bewusst ein paar Sachen raus oder wähle bewusste Tage, an denen ich genieße. Ich kenne da so einen mit einem Podcast, der sich auch so Strategien überlegt hat für solche Herausforderungen. Und äh, ja, diese äh, Frage nach den passenden Strategien, die darf man sich halt immer und gerne öfters auch stellen und einfach ausprobieren.
0: Und das ist jetzt ja schon eine sehr besondere Situation, ne? Und das, das ist ja ein schönes Beispiel dafür, wie wichtig es eben auch ist, dass wir unsere Strategien und unseren Weg auf unser Leben ausrichten. Und dein Leben ist jetzt nicht so wie meins und äh, meins ist wieder anders als von irgendjemandem anders. So, von daher ist es eben wichtig, genau diesen Lifestyle irgendwie, ähm, also dafür die passenden Strategien zu finden oder im Zweifel auch, musst du jetzt Gott sei Dank nicht, da frage ich jetzt auch nochmal nach, den Lifestyle zu verändern, denn ich erlebe es natürlich auch, dass mir Menschen sagen, ey, ich gehe jetzt super entspannt permanent essen und bin auch zufrieden, aber nehme nicht ab. Dann sage ich immer, naja, zum Abnehmen reicht auch leider nicht nur die Zufriedenheit, das wäre schön, da sagt der Körper nicht, ach komm, sondern es braucht halt eben auch die negative Energiebilanz, es braucht halt eben beides und es kann durchaus sein, dass wenn du halt so häufig essen gehst, das eben einfach nicht möglich ist, dann musst du Ich sage immer, ne, du kannst nicht das Leben eines Übergewichtigen führen und schlank sein wollen, das funktioniert nicht. Das heißt, du hast für dich ja wirklich geschafft, das finde ich sehr beeindruckend übrigens, ähm, wirklich Strategien zu finden, die auch diese negative Energiebilanz äh, widerspiegeln oder unterm Strich die ausgeglichene, wenn das so so eine kurvige Geschichte ist. Und wenn wir das nochmal zusammenfassen, dann hast du gesagt, du nutzt, du erhöhst die Bewegung durchaus als als Strategie, ne, um mehr Kalorien zu verbrennen, du triffst bewusste Auswahl, das heißt für mich in meinen Ohren, widerspricht mir gerne, wahrscheinlich sehe ich dann auch im Urlaub mal ein ganz, in Anführungsstrichen, normales Frühstück bei dir auf dem Teller, wenn du dazu ähm, Bock hast, oder würdest du das nicht sagen? Ist es immer was Besonderes?
1: Die Frage ist, wie definierst du normal? Ne? Also ein normales Frühstück, ich glaube da... Können sich die Leute jetzt drüber streiten, was ein normales Frühstück ist? Ich weiß, dass mein vorheriges Frühstück, was ich so vor meinem Abnahmeweg an den Tag gelegt habe, dass das kein normales Frühstück war. Also beispielsweise zu Hause erst mein Amerikaner, dann noch ein nougat croissant und dann noch ein Latte Macchiato. Und weil ich schon dabei war, noch ein Latte Macchiato und vielleicht noch irgendwie was anderes, ein belegtes Brot oder so und o sagt, fertig aus der Tüte. Das war so ein normales Frühstück bei mir. Das gibt es in der Form nicht mehr bei mir. Also will ich auch ehrlich gesagt gar nicht, weil es mir keine Zufriedenheit verschafft. Und im Urlaub gehe ich halt mit dem Mindset dran, ich darf alles. Ich wähle mir hier bewusst Sachen aus, die mir schmecken. Die dürfen auch gerne was punktelastiger sein oder mehr Kalorien haben, je nachdem, ob ihr jetzt Kalorien zählt oder wie ihr es auch macht. Aber letzten Endes kommt es immer auf die Balance im Leben an. Und ich suche mir gerne Sachen aus, die mir zum einen halt schmecken. sagt nur Avocado, bin ich total der Freund von, auch nach all den Jahren, wenn ich so meine ganzen Stories durchgucke auf Instagram. Ich esse seit drei Jahren gefühlt halt immer die Lebensmittel, auf die ich Bock habe. Und das fühlt sich toll an. Und ähm, da dann halt auch sättigende Beilagen auszuwählen, beispielsweise Obst und Gemüse, sind immer super Freunde, die ich inkludieren kann auf meinem Teller. Und äh, wo ich dann nicht das Gefühl habe, äh, jetzt hängt mir das Porridge aber zum Reise raus, sondern ich äh, kann das ja noch dann mit ein paar Schokodrops oder so verzieren und zack, bin ich viel, viel zufriedener. Ja, dann hat es vielleicht ein paar Kalorien mehr, aber ich bin dann bereit äh, für dieses Gefühl der Zufriedenheit auch mal eine Runde mehr um den Blog zu gehen.
0: Als normal hätte ich definiert, das ist gut, dass du das nochmal gefragt hast, dass es ein Frühstück ist, was ich genauso in der Insta-Story bei dir zu Hause sehen könnte.
1: Ja, also darüber lässt sich, glaube ich, jetzt streiten. Da gibt es halt auch andere Sachen, die ich einfach nicht zu Hause habe. Aber größtenteils halt wirklich äh, Sachen, die eine, äh, sage ich mal, niedrige Kaloriendichte haben. Das ist auf jeden Fall so die Grundlage. Und dann darf es gerne was sein, was halt auch schmeckt. Und das dann in Kombination, da macht man eigentlich nie was verkehrt. Und äh, so gehe ich es dann auch im Urlaub an. Also ich gucke mir erstmal das Buffet an, gucke, was ist überhaupt alles verfügbar. Wenn ich jetzt sehe, da gibt es irgendwie nur ein dummes Toastbrot, also so ein Weißbrot, was mich weder zufrieden noch äh, irgendwas macht. Also bei so einem Toastbrot, seien wir mal ehrlich, das macht nicht satt. Und das macht mich dann nicht zufrieden. Ja, dann kann ich auch sagen, äh, wisst ihr was, dieses äh, Frühstück im Hotel, das lasse ich mal außen vor, auch wenn das vielleicht schon bezahlt ist. Dann suche ich mir aber ein richtig geiles Restaurant im Urlaub aus, wo ich dann mein Avocado-Brot bekomme mit einem frischierten Ei und Lachs oder so dabei.
0: Aber es ist klar geworden, dass auch du deine Strategien fährst und kein medizinisches Wunder bist, der wie durch ein Wunder alles Auswärtsessen verbrennt, sondern dass das sehr, sehr ähm, durchdacht ist, ähm, sehr, sehr... Ähm, geplant ist und eben auch auf Balance ausgelegt ist. Und ähm, ich finde die tolle Nachricht, dass es eben möglich ist, ne? dass es eben möglich ist. Was hast du gesagt? 90 Mal auswärts essen in den letzten drei Monaten, also im Schnitt einmal am Tag.
1: Respekt. Ja, genau. genau. Und ähm, ja, es sind halt auch so Kleinigkeiten, die den Unterschied machen. Ne? Also nur, dass ich äh, 90 Mal auswärts essen gewesen bin, heißt nicht, dass ich 90 Mal mir jetzt unbedingt immer die kalorienhaltigste Nachricht äh, ja, Speise einverleibt habe. Vielleicht habe ich da auch Strategien gefunden, wie beispielsweise so Donuts einfrieren und da nur ein Viertel von essen oder nur die Hälfte essen und dann den anderen Rest erstmal einfrieren. Dann ist die Herausforderung schon mal so ein bisschen gebannt Wer weiß, wer weiß.
0: Wer weiß, was er da so alles anstellt. Worüber müssen wir noch unbedingt sprechen, Kevin?
1: Ja, ähm, ich würde gerne noch mit dir über das Thema Faktencheck sprechen. Ja, dann mal Kommt los. Sind das nur Gedanken oder sind das tatsächlich Tatsachen? Also wie oft habe ich es morgens, dass ich sage, "Ah, jetzt hast du aber keine Stunde Zeit. Ja gut, das ist dann vielleicht eine Tatsache, ich habe dann nicht eine Stunde Zeit. Und dann der zweite Gedanke ist, ja dann bringt das ja eh nichts. Mhm. Fragezeichen, Moment, können wir da nochmal anhalten, weil ähm, ich habe mal gelernt, dass selbst die klitzekleinste Bewegung immer noch besser ist als gar keine. Und das darf man sich dann in so einem Moment auch einfach nochmal vor Augen halten. Und dann habe ich halt vielleicht nur morgens diese fünf Minuten auf dem Laufband gehabt oder nur zehn Minuten, in Anführungszeichen, aber wenn ich dann in anderen Momenten am Tag mir nochmal diese fünf Minuten und nochmal diese zehn Minuten nehme, ja, dann komme ich auch auf diese Stunde. Und dann bitte widerlegen wir das mal, dass dieses Nur fünf Minuten, nur zehn Minuten hier, nur zehn Minuten da, dass es nichts bringt, das stimmt definitiv nicht. Und ähm, der Gedanke ist halt auch ganz, ganz oft bei mir, wie will ich mich hinterher fühlen, warum mache ich das, das Warum sich in den Kopf holen und auch immer die Frage stellen, was unterstützt mich konkret bei der nächsten Herausforderung, die ansteht. Nächste Woche, was steht so an? Mach dir mal darüber Gedanken, Kevin, was steht so an bei dir und was könnte gefährlich werden? was kann dich aber auch konkret unterstützen, dass du zufrieden aus der Situation herausgehst und dass du sagst, gut, ich muss jetzt nicht irgendwie die Hände über meinen Kopf äh, fallen lassen und dann den Kopf in den Sand stecken, sondern okay, äh, was ist so wirklich ganz, ganz konkret und sich die Schritte so klein wie möglich machen, denn wenn die Schritte so klein wie möglich sind, sind die Erfolgsaussichten auch definitiv höher und äh, sich an diesen kleinen Teil Erfolgen dann hochziehen, dass ist bei mir ganz, ganz großes Kino geworden und immer noch so. Und ähm, ich denke auch, dass die kleinsten Schritte tatsächlich auch die wertvollsten Schritte sind. Das ist ähnlich wie bei so einer Leiter. Wenn da die Sprossen fehlen, fünf Sprossen fehlen, ja, wie willst du auf die nächste Sprosse kommen? Also dann lieber die Leiter auswählen, wo mehrere Sprossen sind auf der Leiter und du gehst dann halt diese Leiter entlang. Und wenn du halt mal zurückfällst, dann ist das immer noch kein Beinbruch sondern ich nutze sowas dann auch als Möglichkeit, um daraus zu wachsen und mir halt letzten Endes auch in in der negativsten Woche, wo ich jenseits von Gut und Böse gegessen habe, in Anführungszeichen, dass ich sage, okay, was ist denn trotzdem so mein Learning? Was ist so meine Erkenntnis aus dieser Woche? Und dann so rückwärts verstehen, was hat überhaupt zu diesen Situationen geführt? Und äh, sich dann auch Gedanken direkt schon mal machen, einen Aktionsplan für das nächste Mal, wie ich es dann beim nächsten Mal nicht unbedingt vermeiden äh, muss, sondern wie ich es beim nächsten Mal eventuell anders machen kann, so dass dann daraus irgendein Erfolg wird. Und wenn man halt einmal so eine Strategie hat und die hat geklappt, dann darf man die auch gerne nochmal wiederholen, wiederholen. Und äh, solange es sich gut anfühlt und man zufrieden auf dem Weg ist, also ich glaube, ja, dann wäre man dumm, wenn man diese Erfolgsstrategien aufgibt. Deswegen bin ich auch nach wie vor nach all den Jahren und im Homeoffice immer noch ein im Freund von Meal Prep und bereite mir morgens halt meine Bento-Box vor, dass ich dann einfach entspannt den Tag genießen kann, in Anführungszeichen genießen mit Arbeit. Ne? Mhm. Aber auf jeden Fall, dass ich dann halt mittags nicht den Stress habe und mir da noch Gedanken machen muss von wegen, oh, was esse ich denn jetzt heute Mittag? Und ähm, dann habe ich schon mal einen Druckfaktor rausgenommen auf meinem Weg.
0: Sehr gut. Hast du noch weitere Fakten?
1: Ähm, ja, also mh, ansonsten würde ich auf jeden Fall sagen, dass ich mein Essen sehr, sehr großartig zelebriere und ähm, da natürlich so bunt wie möglich esse, weil es mir persönlich auch einfach gut tut, wenn ich so einen bunten Salat esse und verschiedene Konsistenzen auf dem Teller habe. Also da, da geht mir ehrlich gesagt einer ab, wenn ich so ein richtig buntes Gericht habe mit keine Ahnung, so einem Brot, was dann vielleicht mit so einer pinken meerrettich bestrichen ist oder so und dann dazu noch was Avocado drauf und noch was Schafskäse und hier noch ein bisschen Grün oder so. Das ähm, Ja, diese Abwechslung und Flexibilität auf dem ganzen Weg, das macht es halt auch interessant. Und äh, das ist halt auch kein starres Plan in dem Sinne mehr bei mir, sondern ich esse halt nach Lust und natürlich auch Laune in Anführungszeichen, dass ich äh, halt sage, okay, wonach steht es mir? Habe ich jetzt Lust auf dies oder das? Dann kaufe ich das und dann mache ich damit was. Ich habe jetzt beispielsweise im Kühlschrank bei mir äh, die glorreiche Idee irgendwann gehabt. Ich will Croissants machen. Ich habe aber keine Lust gehabt, hier Croissant den Tag selber zu machen. Also habe ich zum so fertigen Croissant-Teig geholt ja, jetzt warte ich halt immer noch auf die Situation, wo ich sage, ich mache die jetzt mal. Und äh, halt einfach das Gefühl zu wissen, du darfst, Kevin, du darfst dir diese Croissants einverleiben, etc., ja, fühlt sich toll an. Und äh, auch einfach immer hinschauen, was geht, was kann ich aktiv wirklich verändern, bei so Mahlzeiten nicht nur, sondern halt auch in meinen Verhaltensweisen vor allen Dingen. Also, was wird mir gut tun, was unterstützt mich konkret auf meinem Weg, und wie gesagt, also diese Routinen, die man ähm, sich erarbeitet, die darf man auch flexibel angehen. Nicht jeder Tag, nicht jede Woche sieht gleich aus. Und äh, wichtig ist auch, wenn mal irgendwie was nicht klappt, dass man halt immer gut mit sich umgeht. Dass man sich nicht irgendwie fertig macht und äh, sich verurteilt, wenn man jetzt mal das Lärmchen zu hat. Ups, ich hoffe, ihr könnt mich noch hören. Das, ähm, dass das man ist sich gut. Dass man sich nicht äh, verurteilt, wenn man mal was mehr gegessen hat, weil das macht definitiv keinen schlechteren Menschen aus uns. Und äh, sich das bewusst halten und zu sagen, okay, ich habe jetzt ähm, definitiv mehr gegessen, als ich geplant habe, aber ich gehe das jetzt so an, dass ich mich eine Runde mehr bewege oder beim nächsten Mal dies und jenes verändere und wirklich ähm, da positiv mit sich umgeht, wie mit der besten Freundin, mit dem besten Freund, dass man mit sich selber positiv spricht und äh, auch aus, wie gesagt, diesen vermeintlichen Rückschlägen im Leben, die man so erleidet, wo man sagt, oh, da kam das Leben dazwischen und so ein Quatsch, dass man da dann sagt, äh, nee, Moment, halt, anhalten und ich versuche das jetzt mal zu verstehen, was überhaupt dazu geführt hat und sich so viel Unterstützung wie möglich holen und sich den Weg so angenehm wie möglich auch gestalten. Mit Unterstützung meine ich an der Stelle beispielsweise Coachings, durch Workshops, ähm, aber auch durch so Challenges, wenn man so ein Challenge-Typ ist. Ich habe mich ja selber auch bei dir angemeldet, bei der Winter-Challenge und der Sommer-Challenge, habe äh, da teilgenommen und äh, habe tatsächlich mir immer so Gedanken gemacht, um meinen Weg, was mich so unterstützt, dabei zu bleiben mit meinem Weg, dass ich sage, okay, ich bin motiviert nach wie vor, nach all den Jahren, das ist ja auch keine Selbstverständlichkeit Absolut. und ähm, diese Inspiration für die Stärkung des Mindsets, das ist nie verkehrt, nie verkehrt. Also Bücher lesen hilft extrem weiter, sich mit dem Thema wirklich mal zu beschäftigen, auch wenn wir alle kein Wissensproblem haben, aber es kann auch nie verkehrt sein, wenn man sich dann mal mit der Materie beschäftigt und äh, sich unter anderem auch Rezeptinspirationen im Internet zu holen, hier Pancakes und äh, zu schauen, okay, wo sind so Leute, die schon wirklich an der Stelle sind, die wirklich zufrieden auf ihrem Weg ausscheinen, also erscheinen im Sinne von die, den sieht man nicht an von wegen, oh, das fällt ihnen jetzt aber schwer, hier diese und jene Entscheidung zu treffen, sondern dass man halt da auch schaut, okay, wo will ich hin, was kann ich für mich persönlich annehmen und äh, die Strategie, die ich jetzt habe, vielleicht mit den Donuts, wo ich sage, ich spiere die Hälfte ein, das muss keine Strategie sein, die da draußen für dich funktioniert, aber du darfst dir, also weiß Gott nochmal, du darfst dir Gedanken machen um deinen Weg und dann halt auch einfach mal offen sein für so Veränderungen, weil wenn wir immer dasselbe tun, was wir schon vorher so getan haben, dann können wir auch keine Veränderung erwarten. Also das Verhalten, was wir vorher an den Tag gelegt haben, das müssen wir uns auch einfach mal so klipp und klar sagen. Es hat uns leider nicht erfolgreich gemacht. Also im Sinne von unserem Abnahmeweg. Und es kommt letzten Endes auf die kleinen Schritte an, auf diese kleinen Veränderungen, die man im Leben, im Lebensstil herbeiführt. Und die ergeben ein ganz, ganz großes Puzzle. Also, Jedes Stück, was man so macht und verändert und wendet und zusammenschnitzt, das ergibt dann letzten Endes ein ganz, ganz großes Puzzleteil, äh Puzzle. Und ähm, da dieses Puzzle oder Bild vor Augen haben, das hilft extrem oder kann extrem helfen und der Weg darf sich verbotten, also wirklich leicht anfühlen. Man braucht keinen Verzicht auf dem Weg aber so bewusste Entscheidungen, die dürfen es durchaus sein. Und äh, man muss halt nicht leiden, wenn man irgendwie abnehmen will. Also man darf sich geile Rezepte raussuchen, Krebs, die vielleicht was kalorienfreundlicher sind, ähm, leckere Wraps, leckere Bowls etc. Also da gibt es wirklich verschiedene Möglichkeiten. Aber zu sagen, das alles schmeckt nicht und das ist Diätessen und äh, alles immer so negativ schon direkt betrachten, ja, das hilft uns im Leben leider nicht weiter.
0: Ja, und dann dürfen wir uns auch nicht über die Konsequenz beschweren, die das denn hat, wenn wir nichts verändern wollen. Und ich glaube, deine Donut-Einfrier-Strategie, die ist ein sehr schönes Beispiel dafür, auf was für verrückte Strategien wir für uns selbst kommen können, die vielleicht für keinen anderen passen. Aber darum geht es ja eben auch nicht. Es geht ja genau darum, dass wir unsere Strategien finden. Und da können wir ja nur drauf kommen, wenn wir uns a. mit uns selber beschäftigen und b. auch Dinge ausprobieren und ähm, ja, eben auch aus diesem Schwarz-Weiß-Denken rauskommen, ne? Weil ähm, irgendwie die Hälfte einfrieren ist ja auch komplett anti-Schwarz-Weiß-Denken. Und auf einmal kommen wir dann auf solche verrückten Sachen, und die sind es dann halt eben auch oft, ne? Die einfach den 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 Unterschied machen. Sehr beeindruckend, Kevin. Ich habe noch zwei Rausschmeißerfragen für dich, ähm, die ich die mich doch interessieren. Und zwar das das eine ist, vielleicht vielleicht sind's auch drei. Ähm, was ist denn bei dir immer noch, egal ob du es jetzt durchführst oder durchgeführt hast oder nicht, so die Dinge, wo deine Alarmsignale angehen, weil du dann sagen würdest, wenn ich das tue, wenn ich das wieder tue, ist das der Anfang vom Ende?
1: Ja, wenn ich negativ denke, dann ist das wirklich der Anfang vom Ende. Also sobald ich anfange, keine mitfühlenden Gedanken mehr zu haben, sondern mich fertig mache wegen Entscheidungen, die getroffen sind, die ich eh nicht mehr verändern kann, sorry, dann ist es vorbei. Dann geht das in eine negative Spirale, die weiß Gott nicht hilfreich ist für meinen weiteren Lebensstil. Und von daher, nein, diese negativen Gedanken braucht es nicht. Das sind nur Gedanken. Ich hab, kann genauso gut positive Gedanken formulieren. Da bin, bin ich richtig gut geworden in letzter Zeit. Und äh, das ist auch etwas, was einen auf dem weiteren Weg immer unterstützen kann. Also einfach mal diesen negativen Gedanken nehmen, packen, check durchführen und dann das Ganze positiv formulieren und äh, zu schauen auf das, was geht.
0: Und ich finde, du hast zu dem Thema, das ist mir nochmal ganz wichtig, weil ähm, ich ja auch kein Freund vom Schönreden bin. Das ist ja auch was völlig anderes als das, was du gerade gesagt hast. Ne? Und ich finde, du hast ein schönes Beispiel dafür gebracht, wie man auch eben mit Gedanken und einer unschönen Realität, aber einfach anders umgeht. Und das muss gar nicht immer sein, dass, was mich gerade bewegt oder was mich gerade ähm, negativ berührt, wird jetzt morgen toll, sondern was mache ich damit, ne? ohne, und ich, ich darf auch sagen, es ist gerade eine schwierige Situation, aber wie gehe ich mit dieser Situation um und dass ich mich da energetisch aussaugen, wie so ein Handyakku, der irgendwie auf drei Prozent noch ist, oder sage ich, nee, ich gehe ich äh, tue jetzt alles dafür, um mir eben in dieser schwierigen Situation Energie zu geben, ne? was mache ich da draus, und ich glaube, da, da geht auch richtig, richtig, richtig viel, nee, glaube ich nicht, das weiß ich. Ich bin auf einer Skala von 1 bis 10. Ich, äh, ich habe ein Gefühl, aber ich will es dich fragen, wie gefestigt fühlst du dich auf deinem Weg?
1: Also ich fühle mich sehr gefestigt. Ich würde sagen eine 9 von 10. Hm. Man will ja immer noch so ein bisschen Potenzial für Optimierung da lassen. Von daher sage ich mal 9 von 10 spontan, genau.
0: Ja, mit der Antwort hätte ich gerechnet. Ich hätte, ich hätte tatsächlich die 10 gezogen. So wirkt es auf jeden Fall auf mich. Und ich wusste das ja auch alles nicht. Ich habe mir das jetzt auch gerade alles zum ersten Mal angehört, aber ich finde, das ist ein, du bist ein ganz, ganz tolles Beispiel dafür, wie es auch nach drei Jahren des Haltens, ähm, trotz eines ganz bewegten Lebens, was wir ja irgendwie alle haben, genauso erfolgreich weitergehen kann. Und ja, wie das Ganze so wandelbar, anpassbar und, und ähm, trotzdem immer erfolgreich sein kann. Ne? Ähm, und ich glaube, was wir uns hieraus alle mitnehmen können, ist. Ähm, Wir können uns ganz viel mitnehmen, aber das das ist für mich so die Überschrift, irgendwie auch wachsam bleiben ähm, und reagieren und positiv mit uns selbst sein. Ich glaube, das hast du uns heute so allen mitgegeben und nicht in diesen Dämmerschlaf zu verfallen, dann ups, was denn jetzt passiert, jetzt stehe ich wieder am Anfang. ähm,
1: Ja, und wir haben definitiv immer eine Möglichkeit, ähm, was zu machen, was uns erfolgreicher zumindest macht als die Verhaltensweise zuvor. Das will ich auf dem Weg halt mitgeben. Auch bei mir läuft das Leben nicht perfekt ab. Und äh, es ist auch nicht so, dass ich jetzt mein Gewicht ohne Mühe und ohne Anstrengungen einfach halte. Also ich mache dafür auch definitiv etwas. Und auch mein Gewicht, das schwankt. Und ähm, nochmal zum Thema Wiegen, tägliches Wiegen. Ich muss sagen, also wenn da Leute draußen sind, die sagen, ja, täglich wiegen hilft mir noch, sorry. Geh mal in dich, frag dich mal, warum du dich nicht jede Minute biegst oder jede Sekunde. Und dann beantworte mir nochmal diese Frage, warum biegst du dich dann natürlich noch, also jeden Tag. Also. Ich glaube, es bringt einen nicht weiter, wenn man sich nur auf eine Zahl auf der Waage fokussiert oder eine Zahl auf der Fitbit und sagt, äh, ich mache jetzt hier mein Ding mit 20.000 Schritten jeden Tag. Sorry, also das macht mich letzten Endes auch nicht äh, unbedingt erfolgreich, wenn ich dann halt mein Verhalten drumherum nicht ändere. Und genauso bei diesem Gang auf die Waage, wenn man das dann so jeden Tag macht, Ich weiß nicht, also ich stelle mir das sehr, sehr anstrengend vor und selbst wenn man aus diesem täglichen Liegen immer den Durchschnitt nimmt, das einzige Learning, was man sich da nochmal vor Augen halten darf, ist Gewichtsschwankungen sind ganz, ganz normal.
0: Ja, und ich frage mich immer, warum? Also, weißt du, ich ziehe mir doch am Ende, also mein Kontostand zählt doch auch am Ende und ob ich jetzt im Durchschnitt einen anderen hatte als am letzten Tag, ist es scheißegal, weil es zählt der Kontostand, den ich jetzt habe, also Egal, welche Begründung fürs tägliche Wiegen kommt. Es ist ein so ja. unfassbarer Scheiß. Also ich kann auch äh, ja, hartes Wording benutzen. Und da bin ich auch, das sage ich das ist auch wirklich im Coaching. Ich sage immer, das Einzige, wo ich nicht, disku- es gibt zwei Themen, wo ich nicht, nicht diskussionsbereit bin. Das eine ist tägliches Wiegen, das andere ist Tracken, ist anstrengend. Das sind so die Sachen, wo ich sage, nee, sorry. Äh, an der Stelle gibt es keine zwei Meinungen. Ne? Und ähm, ganz furchtbar. Ganz, ja, ganz da, da. furchtbar.
1: Ich darf Sehr gerne. eine Frage stellen. Ja, das darfst du. Ich, ich, ich habe heute scherzenhafter im Workshop gesagt, ich habe ein Dispo in meinem Punktebudget. Ne? Also, ja. es ist ja letzten Endes so, dass alles, was wir machen, was die, äh, sage ich mal, was den Kalorienverbrauch steigert, dass das natürlich in dem Sinne schon natürlich noch ausgleicht. Aber man kann natürlich auch nicht erwarten, dass wenn ich jetzt hier mir fünf Döner reinziehe, dass ich das dann super ausgleichen kann durch Bewegung. Also der Schuh geht leider nicht so ganz auf. Aber ich sage mal so, Bewegung wird oftmals unterschätzt. Und gerade diese Alltagsbewegung, die kann extrem hilfreich sein.
0: Total. Ähm, und und das, ist, das ist so dieses zweischneidige Schwert, ähm so, Bewegung versus Sport. Sport wird so häufig überschätzt. Also, die Leute denken, wenn sie Sport machen, dann verbrennen sie gleich fünf Döner. Was dir so jeder Sportwissenschaftler sagt. Und dann ist es genauso wie du es sagst. So, Alltagsbewegung. Und das wird immer unterschätzt. Also, das finde ich, das finde ich, das finde ich so, so crazy. Weißt du, Sport bringt alles, Alltagsbejungen bringt nichts und ähm, es ist einfach Quark. ne? Und ähm, schlussendlich liebe ich deshalb auch so, und macht das bitte auch mal alle, wenn eure Apps das hergeben, so mir anzugucken, was habe ich mich in diesem Jahr bewegt. Und wenn das denn so umgerechnet wird in Tage und dann denke ich, das ist doch unfassbar, was diese, und ich bin wirklich kein Bewegungsfan, was diese halbe Stunde da fünfmal die Woche bringt. Und da möchte ich erstmal die Bewegung der Durchschnittsbevölkerung sehen, wie die da mithalten können. Und nur mit diesem nur mit diesem Einsatz. Ne? Und das ist, wie gesagt, wie du es auch schon gesagt es fünf oder zehn Minuten sind, das macht in der Summe echt echt was aus. Ne? Also, das ist auf jeden Fall ein Joker, den wir ziehen können. Und wenn es da die ähm, zwei Runden um Block sind, machen die den Unterschied. Absolut. Kevin, ich, bevor ich dir das Schlusswort gebe, äh, mit einer Frage natürlich, ähm, freue ich mich, dass du wieder da warst. Es war sehr, sehr inspirierend und es schreit ja nach einer Wiederholung. Frage ist, ob wir jetzt dafür drei Jahre warten müssen, aber ich sage ja immer, du bist ein Musterschüler und das hast du heute auch wieder unter Beweis gestellt. Also ganz, ganz toll, ähm, wie du deinen Weg gehst, wenn ich das so sagen darf. Ich würde dich ganz gerne abschließend fragen, äh Kevin ähm, und es ist mir noch wichtig zu erwähnen, das habe ich jetzt ganz vergessen, ich packe es auch nochmal in die Shownotes, aber wenn ihr Kevin folgen wollt, wenn ihr was von ihm mitkriegen wollt, ihr habt es ja schon gehört, er heißt Kevin Steinbring, durchgeschrieben auf Instagram, packe ich in die Shownotes, er hat, er hat ja erzählt, ich habe hier hierzu ein Story-Highlight gemacht und das habe ich da, da könnt ihr euch dann auch nochmal äh, äh, das Board angucken. Ähm, und und ähm, dann nochmal so ein bisschen Eindruck von ihm kriegen. Er ist auch sehr, sehr aktiv. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Und ich sage das jetzt nochmal für alle, weil ähm, ich das auch, ich habe es letztens äh, Kevin in der E-Mail geschrieben und habe da so viele Antworten drauf gekriegt. Also Instagram A kostet es nichts und B musst du nicht posten, um jemanden zu folgen. Das, ich sage das nochmal für alle. Also wenn er jetzt sagt, oh, mich wird da schon interessieren, was der Kevin da macht, aber ich will da ja nicht, dass mich da irgendwer sieht, leg dir einen falschen Namen an, folge seinem Profil und mach nichts anderes. Doch meinem meinem Volksdauer. Abstecken kann jeder. Und das war's. Also man kann da wirklich wunderbar äh, inkognito äh, bleiben. Also nutzt das. Ne? Es, ist, es ist eine Oase der Inspiration, wenn man den richtigen Leuten folgt. Wenn die abschließende Frage oder die Bitte ist, wenn jetzt jemand diesen Podcast hört und selber gerade so in diesem Diätkreislauf feststeckt und sich jetzt vielleicht die Frage stellt, soll ich das wirklich nochmal versuchen, was würdest du dieser Person mit auf den Weg geben aus deiner heutigen Sicht nach drei Jahren Gewicht halten?
1: Definitiv, definitiv. Also sei es dir wert, die Zeit und die Mühe in Anführungszeichen in dich zu investieren, weil das beste Projekt, an dem du jemals arbeiten wirst, ist bist du selber. Und wenn du es dir nicht wert bist, sorry, also den Weg wird niemand anders für dich gehen können. Und geh es bitte ohne Druck an, wenn du gerne beispielsweise Döner isst etc. Dir soll niemand den Döner madig machen. Aber schau vielleicht, was du da drumherum verändern kannst. Wie oft muss dieser Döner gegessen werden? Muss es unbedingt der Döner von der Dönerbude sein? Kann es auch vielleicht ein selbstgemachter Döner sein? Da hast du ganz, ganz viele verschiedene Ansätze, die du ja ausprobieren kannst und probier es einfach. Weil jeder Versuch macht klug. Und wenn mal was nicht klappt, ja, dann ist es halt so. Dann hast du immer noch was draus gelernt. Und geh es einfach verdammt nochmal bitte an.
0: Danke dir, Kevin.
1: Ciao, ciao. Tschüss.